0: Odspart.ru представляет авторская программа Елена Вертий Курсы кройки и нытья
1: Привет, дорогие друзья! С вами новый выпуск подкаста Курсы кройки нытья и абсолютно неспортивная Елена Вертий Несложно догадаться, что сегодня мы говорим на тему моды и спорта. В гостях у меня волшебные: полубоги, красавцы-мужчины, Леонид Болдырев, чемпион Украины, мастер спорта по жиму лежа, персональный тренер, реабилитолог, массажист. Торит ему или спорит с ним, я еще не знаю, как повернется вообще ситуация. Сергей Бондаренко трехкратный чемпион России, мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике, рекордсмен России, семикратный чемпион Москвы и Рязанской области, победитель международных турниров. Мне кажется, мне пора выйти. Привет, Лёня и Сергей. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, привет.
1: Очень рада вас видеть в студии. Ну, в общем, именно да. Красавцы Но перейдем к делу Итак, скажите, пожалуйста, первый вопрос, традиционный для всех моих гостей Модно ли нынче заниматься спортом?
2: Да, безусловно, спортом заниматься в наше время очень модно И эту моду диктуют различные бренды, различные компании Такие как Риба, Кадидас, производитель спортивного питания и так далее
1: То есть на самом деле это правда тренд То есть это правда модное веяние
2: ну, в наше время это тренд. Например, лет 20-30 назад это была больше политическая конъюнктура, то есть желание руководства стран, ну, в частности России, Советского Союза, преобладать в спорте и выражаться тем самым как сильная держава, скажем так.
1: Здорово, то есть получается сейчас этот сегмент Ну вот такого политической поддержки В спорте он исчез
2: Нет, он не исчез, но он, скажем так Он уступил место и в равных пропорциях Сейчас идет, то есть бренд Компаний, которые, ну, зарабатывают На этом деньги угу. И, естественно, амбиции государства Но они, амбиции государства стали в меньшей степени Преобладать Скорее всего, это интересы доходов
1: То есть спорт как бизнес
2: Да Для
0: Основной части населения, да. Я думаю, кто в этом заинтересован в больших доходах, кто в это вкладывает деньги, потому что сейчас можно сказать, спорт – это не только стиль жизни, это целое направление, потому что спортивные машины, спортивная одежда –
2: да, спорт пожалуйста. спортивные
1: девочки, да, тоже есть
2: Ну да, ну <Но> это тоже есть, не без этого, конечно
1: Ну на самом деле, да, получается, что если рассуждать здраво Спорт он всюду, спорт он в тренде Мало того, это элемент и постоянная составляющая Успешный такой вот ну, по-настоящему состоявшейся жизни, правильно? Если
0: посмотреть с этой стороны, то да. Ну и также не надо забывать, что спорт это и образ жизни, то есть это наша составляющая обязательно, то есть это здоровье в первую очередь. Потому что люди ну, динамические, кто ну, занимается хотя бы зарядкой, он ведет уже здоровый образ жизни. И на этом, как бы умельцы умеют зарабатывать, и довольно-таки неплохо.
1: На самом деле, я очень давно не слышал этого волшебного слова. Зарядка. То есть оно такое вот с одной стороны из детства, с другой стороны оно такое, мне кажется, очень честное, ну то есть э, вот оно сейчас имеет смысл заниматься зарядкой или надо заниматься спортом, фитнесом? Как это? Это реально требует денег, чтобы поддерживать себя в хорошей форме, как нам всем кажется?
2: — Зарядка — это то, что доступно любому человеку, и он может выделить на это 10-15 минут времени своего дня и поддерживать себя в хорошем состоянии, ну, хорошее здоровье поддерживать. — Да, я согласен.
0: Стоит еще, наверное, добавить, что просто сейчас общество немножко иначе воспитывается, то есть изначально не вкладывается... В школьном образовании или где-то. Ну, пытаются вложить, но это никому не нужно. Я считаю, тут, наверное, родители еще должны работать с воспитанием, потому что дети смотрят, как растут их не родители, как их воспитывают. Это закладывается с раннего детства. То есть тут нужно вот в корень зреть.
1: Хорошо, а тут не могу не спросить. Тогда скажите, спортивное воспитание, может быть, хорошая форма, они как-то, ну вот, и отношения хорошие со спортом, они отражаются на сущности человека. Ну, то есть, связаны ли спорт и воля, спорт и честность, безусловно, достоинство?
0: Безусловно, потому что спорт это, ну, не только там хождение в спортзал или время отдых, а также это достижение поставленных целей. Это работа над собой, это психологическое достижение чего-то, победа над, над собой, победа над какими-то там страхами своими, пре, преодоление каких-то препятствий. То есть вот ставишь цель и идешь к ней. То есть,
2: безусловно, это работа над собой.
1: Mm -hmm.
2: ну, я согласен с Леонидом, спорт это прежде всего психология, это... Скажем так, внутренняя победа, да? Внут, э, внутренняя работа над собой, то есть не тяжело, ну, при определенных условиях можно накачать красивое тело, угу. э, можно, не знаю, можно очень много сделать со своим телом, но прежде всего воспитать дух в себе, дух победителя, победителя не только в спорте, но и в жизни, вот это главная задача спорта, ну, фитнеса, физкультуры, вот вообще это направление.
0: Туда еще вот такой аспект, то есть, как его преподнесут человеку, который, ну вот, скажем, как губка, да, она еще ничего не впитала, то есть, в какую среду ее поместят, то она и впитает. Mm -hmm. так, так и здесь. С какой стороны человеку преподнесут спорт, так он его и воспримет и будет в нем жить. То есть, если ему преподнесут, слушай, ну вот, это модно, это классно, давай спортзал, покупай спортивную одежду, бери абонементы и, и давай с нами тренируйся, значит, человек уже, ага, ему какие-то там условия уже на, навязывают. Либо он видит, что, слушай, ну, давай вот там отжимайся, подтягивайся, это, это здорово. Не будешь там ну, болеть, там не будет проблем, ты будешь сильный, ты будешь выделяться. Он уже, о, мне это уже намного интереснее. Ну, ну на, это мотивация, да, интереснее.
1: интереснее точно.
0: <с> Поэтому как преподнесут, как вот вложат в человека это, ну, это понятие, наверное, так и будет он развиваться.
1: Ну хорошо, смотрите, спорт воспитывает какой-то стержень. Но, собственно, до того, как начать этот стержень себе формировать, наверняка люди а, приходят не знаю, например, вообще в спорт серьезный, заниматься просто в спортзал, начинают делать зарядку, и, вероятнее всего, им нужны какие-то ориентиры. Ну, я не знаю, не буду, наверное, употреблять слово «кумиры», но люди, которые их вдохновляют. Кто сейчас вдохновляет ребят, занимающихся спортом?
2: ну знаете, у каждого свой кумир. Угу. То есть, если человек занимается каким-то конкретным видом спорта, то у него могут быть кумиры люди, которые добились наибольших результатов в этом виде. То есть, ну, чемпионы логично, мира, да. призер угу. Олимпийских игр и так далее. У кого-то кумиры, не знаю, люди с обложки. То есть, а вот,
1: например, кто сейчас это?
2: Смотря для кого. То есть, ну, для многих был кумиром в плане, ну, в мире железа, скажем так, угу. это Арнольд Шварцнегер, да? да? То есть, это, ну, такая фигура, которая для многих был кумиром. Вот. Но самый интересный факт, что для Арнольда Шварценеггера в свое время кумиром был э, советский тяжелоатлет э, Власов. Э, ну, он победитель Олимпиады был. Так что вот очень такой...
1: Ну, на самом деле, это показательный, мне кажется, такой момент. Круговорот до кумиров в природе. А сейчас,
0: мне кажется, что кумиром, наверное, все-таки становятся более гармоничные спортивные тела, которые люди видят. Также и девушки, и мужчины. Потому что нам намного приятнее смотреть на какую-то действительно форму, которую человек себе придал, да? гармонию, скажем так, и девушке, и парню, нежели смотреть на виши живот какой-то и понимать, что ты кроме сигареты и бутылки там ничего в руках держать не можешь. А когда смотришь, что человек спортивный, красивый, неважно, с какого он спорта, вот если человек, не занимающийся спортом, увидел, он такой, о, классно, я тоже так хочу. Что для этого нужно? Вот вполне может быть хорошая мотивация, потому что сейчас... Направлений очень много.
1: Про направление мне еще потом будет отдельный вопрос. Слышно, кто кто из вас в чем именно там силен? Ах, силен, да. А, Далее, не ты сказала про гармонию, очень любопытно. А что на самом деле, ну вот в глазах? таких мужчин, как вы, то есть которые более чем в форме, то есть, да, надеюсь, фотографии приложенные докажут вам, что я тут да, никому не льщу. А, что для вас гармоничный человек? То есть это какой-то стройный, это какие-то параметры? Ну, что, что, что люди должны требовать от себя, по идее, когда они идут в спортзал?
0: Ну, с какой стороны, допустим, судить, потому что если с точки зрения, допустим, соревновательных форм, да, либо обычными ну, человека, давайте для,
1: для земных, вот, ребят Скорее
0: всего, это просто Соотношение пропорций И желательно ну, так, чтобы доступнее сказать Ничего лишнего То есть, понятное дело, что если у человека Большая талия, допустим Висит живот, ну, понятно, что у него Мало движений, он много ест
1: угу.
0: Чем это связано Это уже, как бы, может, там Аспекты его жизни, проблемы работы То есть, действительно, не хватает Какого-то движение. Может, ему просто это ну, не нужно, и он ну, не, не мотивирован этим. У него есть доходы, ну, что ему еще надо в жизни? Сейчас-то взгляды разные у всех на спорт. Ну, кому-то надо, кому-то нет. Вот. А гармония ну, это красивое, правильно, соотношение форм. То есть не обязательно, что человек должен быть тощим, и худым или полным. То есть, если у него соблюдается гармония, соотношение бедер, талии, груди, рук. То есть размер для длины, неважно каких он будет размеров, это будет смотреться красиво. Угу. Так же, как и в природе.
1: Я абсолютно тут согласна. Всегда говорю своим клиентам о том, что, особенно клиенткам, о том, что тело не обязательно должно подвергаться каким-то стандартным параметрам, оно должно быть ладным. То есть, вот, ну, гармоничным именно. Сергей, вопрос к вам. Как это на сегодняшний день? вот, Расскажите ощущения, обладать красивым, э, ну, наверное, даже идеальным с, с каких-то сторон, параметрами тела вот идеальными. Как это? Вас боятся, уважают, восхищенно смотрят? У вас вообще бывают какие-то обычные человеческие проблемы, типа там, вы спорите с кем то или с вами никто не спорит?
2: На самом деле это, я даже так скажу, это достаточно тяжело, потому что люди воспринимают, скажем так, поверхностно, да, то есть, ну, где-то боятся, да, где-то... Лишний раз, ну лишних вопросов не задают. С одной стороны, <с это хорошо то есть, ну, защита, скажем так, это от,
1: раздражителей, от раздражителей,
2: да, но зачастую просто это становится таким препятствием в общении, скажем
1: так. А, то есть, все-таки действуют какие-то стереотипы, да?
2: Ну, да, есть определенные стереотипы. Люди смотрят там большой, допустим, сильный человек и они сразу, думаю, оценивают параметры, то есть лишний раз с ним лучше не спорить. То есть они не оценивают там интеллект, скажем, да, угу. какие-то человеческие качества, а больше то, есть, то что бросается в глаза. Угу. К
0: сожалению, да, сейчас в обществе странно, что на данный момент но все же бытуют какие-то мнения по поводу спортсменов. Конечно, к сожалению, не все спортсмены у нас отличаются какими-то там умом и сообразительностью.
1: Насколько я понимаю, это оправдано еще тем, что это огромные... Это старые
0: стереотипы, потому что есть действительно люди, там, которые и двух слов связать не, ну, не могут, а есть спортсмены, которые имеют по несколько высших образований,
2: а достижениях. Это вопрос мотивации.
1: А, то есть все зависит от, от желания, да? Хорошо. Время
2: можно найти на все, что угодно. Насчет того, чтобы там бояться,
0: не бояться, ну, я думаю, здравый человек, да, он и так понимает, что есть человек здоровый, спортивный, то есть тут он задумается, стоит ли там раздражать его там, или что-то такое делать с ним, потому что, соответственно, поступит ну, обратная реакция и что он сможет с этим сделать. А иногда, конечно, люди обращают внимание, смотрят на тебя. Ну, в принципе, это только лишний раз доказывает, что ты работаешь, ты движешься в правильном направлении, у тебя есть успех. Вот. Иногда люди, конечно, подходят, просто спрашивают там какие-то советы. А как? А как это сделать? А как то сделать? Ну, по работе сам подходишь, когда смотришь человек, работать там неправильно. Поправишь, подскажешь. Вот. То есть тут.
1: Ну, я не могу не спросить, мне ужасно любопытно, а как вы? Ну, пришли к тому, чем вы сейчас занимаетесь. Как вы попали в спорт?
2: Спортом я начал заниматься еще 10 лет, даже 12 лет назад. Просто хотелось двигаться вперед. Неважно, в каком направлении. Сначала занимался баскетболом, потом, не, знался, не знаю, занимался тэквондо. Вот. Ну, потом пришел в тяжелую атлетику. И мотивацией для меня большой стало то, что я был самый слабый.
1: Mm -hmm. То есть я проиграл
2: одни соревнования, вторые. И, то есть мне хотелось быть сильнее, хотелось быть доказать кому-то, что... То есть... Что-то доказать.
1: То есть на самом деле проигрывать это часто в какой-то степени, ну выигрывать в дальнейшем, правильно? То есть это не
2: так страшно. Зачастую, когда люди, то есть ну, приходит талантливый спортсмен, uh -huh. да, он э, выигрывает очень все легко, ему все легко дается и э, если у него случается какое-то поражение или что-то неудачно идет, многие ну, ломаются просто. А если изначально то есть у тебя, для тебя мотивация была то есть, что у тебя что-то не получалось, и потом ты это делаешь все лучше и лучше, то впоследствии намного проще
1: угу. дается. Хорошая установка. А ты, Леонид, как попал в спорт?
2: Я попал,
0: наверное, тоже с раннего детства, хотя профессионально начал заниматься уже гораздо позже, где-то в лет 20. Угу. А в самом детстве, ну, как обычно, там, секции, групп, группы какие-то, бокс, борьба. Вот. А уже к железу я пришел, ну, непосредственно к строительству тела своего, мне очень интересный случай был. Мне очень смотивировало сильное рукопожатие моих друзей. Клево. Да, я так, мне это так зацепило, что вот они могут, а я не могу. И вот я так спрашивал, что вы делаете для этого? Он говорит, ну, тренируемся, жел ну, железки поднимаем. Для того времени мне так стало интересно, как, а что я хочу так. Ну, начал заниматься и увидел, что у меня стало получаться, я стал прогрессировать конечно же самая сильная мотивация, как наверное у всех парней, да, это просто доминировать, быть сильней. Э, уже потом, наверное, пришло понятие красивее, какой-то гармонии, потому что смотришь на свое тело, какая-то часть развивается лучше, какая-то хуже. На, на, приходишь уже к какой-то литературе, как, ну уже за какими-то советами, узнающих людей, вот и потихоньку шаг за шагом, как говорится, строишь свое тело.
1: Это очень крутая истории, потому что ну, это какие-то не, не сладкие такие конфетные, а, не знаю, начало карьер, да, это прямо рукопожатие, проигрыши. Так честно, спасибо вам за ответы. Мне еще очень интересно, вот многие люди относятся или пропагандируют отношение к телу, там, я не знаю, как к храму, да, как к пластилину, а как вы относитесь к телу? То есть, э, ну, нужно уважать то, что заложено изначально там природы, или реально можно сделать все что угодно? Насколько оно пластично? На самом
0: деле, я бы, наверное, сказал, возможности очень большие. Есть, конечно, ограничения, может быть, по здоровью, и там немаловажный фактор, конечно, уже когда выходишь на, скажем так, выше физиологического уровня, конечно, там нужно в себя вкладывать, угу. вкладывать кон конкретно в питание, вот, потому что очень много зависит от того, что мы едим. Uh -huh. То есть наша форма, без, безусловно Ну и как тренируемся,
2: то есть там много, много факторов Ну я бы не воспринимал так однозначно, что тело, оно само по себе uh -huh. То есть тело, оно взаимосвязано с духом непосредственно То есть как ты себя воспринимаешь, каким ты хочешь быть Какой посыл ты вкладываешь в свои тренировки, свой образ жизни То есть внутренняя составляющая, она, я считаю, намного важнее, чем внешняя И вот это достичь вот этой гармонии, да Внутреннего и внешнего вот это главная задача. А если у тебя есть внутренняя гармония, то ты можешь достичь любых результатов: хоть строительство тела, хоть приумножение здоровья, и так далее. Есть, конечно, ограничения,
0: допустим, в своей физиологии, генетики, скажем так. Потому что большим людям, у которых там широкая кость, да, там, по габаритам они большие, конечно, в некоторых ви видах спорта, как бы им не хотелось чего-то достичь, будет очень трудно. То есть угу.
2: это, и но, это тоже нужно учитывать. Но, 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 но я бы поспорил. Я приведу сейчас такой интересный факт. В свое время, дай боже памяти, по-моему, ученые из ГДР обследовали советских атлетов угу. по разным видам спорта. То есть по гребле, по тяжелой атлетике, не знаю, по борьбе и так далее. И они пришли к выводу, что 90% обследовали не обо кого, то есть чемпионов мира, там, uh -huh. приз, ну, то есть высший состав, да. Э, пришли к выводу, что 90% из них не соответствуют тому виду спорта, которым они занимаются.
1: Uh -huh. То есть если
2: бы они занимались другими видом спорта, допустим, там гребец занимался бы борьбой, борец, там, тяжелый атлетик и так далее, то они бы достигли больших успехов. Они просто этого не знали. Вот. И они пришли к такому, ну очень э, ужаснулись, Говорят, ребята, если бы вели селекцию... Дет, ну, в детском возрасте отбирали бы по генетическому угу. принципу, то не, не знаю, вообще бы вам равных не было. Хотя на тот момент и так Советскому Союзу в спорте равных ну, не вот было.
0: Можно сказать про профессиональных спортсменов. А если для простых людей, то просто дос, достаточно мотивироваться и взять себя в руки и начать заниматься спортом.
1: Ах, как это хорошо звучит, взять себя в руки. Ладно, отвлекусь от простых смертных. А чем занимаетесь вы сейчас?
0: Ну, на данный момент э, занимаемся тре тренерской деятельностью Работаем персональным тренером э, в спортзале И, скажем так, пом помогаем людям достигать своих целей То, чего они хотят
1: uh -huh. А Сережа, ты? Я
2: занимаюсь тем же самым uh -huh. Мы работаем в одном зале с uh -huh. Леонидом вот, ну, Персональные тренировки проводим э, Консультируем людей, мотивируем
1: а как это происходит? Ну, допустим, к вам приходит клиент. Но очевидно, что разные люди приходят по разным причинам. Ну, то есть, к примеру, это какой-нибудь... Ну, мне кажется, что это вот большая часть людей. Он вот человек робкий и достаточно со спортом, там, не на короткой ноге. И вот он, наконец, решился взять себя в руки, привести себя в форму. Осмелился прийти в зал... Там я не знаю, купил он еще абонемент, не купил еще, но вот в любом случае и вот он идет к вам как главному советчику и человеку, который даст ему какие-то ориентиры, как 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 вот происходит это общение, как не сломать, не напугать, вдохновить, как работать дальше с клиентом, как это происходит?
0: В принципе происходит все достаточно просто, допустим. Но причина прихода в зал, это, конечно же, очень разнообразный. Кого-то просто запихнули там, родные, родственники, купили uh -huh. абонемент, давай иди. Но ну, ему там сто лет ну, не надо было. А, зачастую людей приводят, наверное, все-таки какие-то комплексы, проблемы уже. То есть uh вот -huh. есть проблемы, ему что-то не нравится, он хочет решить. Как решить? Посоветовали спортзал, вам пойду в спортзал. То есть люди, которые уже приходят, соответственно, спрашиваешь, для чего вы пришли в спортзал? Что вас мотивировало? Чтобы знать конкретно цель человека, чего он хочет достичь. Ну, конечно же, при, да, придя в зал, они сначала не говорят, чего они хотят, ну, так чет, четко ну, не могут сформулировать. Mm -hmm. Ну, я хочу похудеть, и, либо уже конкретно, у меня болит спина, там, у меня есть проблемы. Вот, ты ему скажешь, вы хотите бедр, ягодицы, пресс девушкам? Да.
1: Mm -hmm. Понятно. Все, больше
0: ничего не надо. И уже дальше, как говорится, начинаешь общаться с человеком. Конечно же, узнаешь, какой он ведет образ жизни, сколько раз он питается, какая у него пища, какое количество он ее съедает, есть ли перекусы нет, вредные привычки. И, конечно же, состояние здоровья. То есть травмирован, не травмирован. Есть какие-то патологии у него. Угу.
1: А вы такие вот, ну, вы выбираете тактику строгую, такую, то есть там.
0: Почти нет, не совсем, пряник, или? нет, нет, конечно же нет, это все понятно с первых слов, просто чем больше информации на начальном этапе получишь от человека, тем, как говорится, более доступнее, можно ему потом объяснить, ну, скажем так, моя задача направить человека, подсказать, как, как правильно это сделать, указав на какие ошибки он делает Будь то это питание, образ жизни, сон, либо какие-то ну, вещи, которые ему мешают. Но за него я сделать не могу. Я могу научить его, я могу проконтролировать ну, его, вложить в него какие-то знания, мотивировать его, вызвать его, контролировать, заставлять. Но когда он от меня уходит, вся ответственность уже кладется на его плечи.
1: Угу. А вам, Сергей, что больше нравится в вашей работе?
2: Больше всего мне в моей работе нравится, скажем так, творчество. То есть творческий подход к тренировкам, помощь, ну то есть возможность помогать людям, угу. возможность ну, видеть свои результаты. То есть как в спорте я вижу свои результаты, от тренировки к тренировке ты становишься сильнее. Так и у людей, которые занимаются, я вижу результат. Если я вижу успех, то меня это радует.
1: Угу. Хорошо. а Я не могу не задать этот вопрос, пусть он даже будет чуть-чуть бестактный. А, у меня есть ну, такое зеркальное отражение чуть-чуть вашей работы. Я тоже работаю с людьми, я внимательно слушаю. Это основная составляющая моей работы, чтобы сделать правильные выводы и составить дальше для человека правильную стратегию по стилю у вас. Это спорт. А, и оказывается, что люди очень скучают потому чтобы их внимательно слушали. И это часто бывает основой для того, что когда мы заканчиваем работу вместе, человек очень хочет все равно продолжать со мной общаться, дружить, а иногда мои клиенты даже влюбляются в меня. Причем я говорю там не только о мужчинах, но это какая-то такая степень очарования. Потому что я внимательна к ним. Ну, то есть я искренне внимательна, это моя работа. А как вы выдерживаете вот эти вот рамки? Наверняка же ну, то есть, помимо того, что вы слушаете, вы внимательно, вы еще и красивые мужчины. То есть, наверняка, девушки очаровываются вами. Там, наверняка, потом, может быть, ваши клиенты хотят с вами приятельствовать. Как это происходит?
0: Ну, не обязательно, что клиент будет именно тоже девушка. Это совершенно разные возрастные угу. и социальные люди, поэтому из разных сфер приходят. Ну, наверное, объединяет общий интерес и общая какая-то помощь. Потому что человек, придя ко мне, он хочет от меня помощи и результата.
1: Угу.
0: То есть, скажем так, одна беда, да, я ему помогаю, ему становится хорошо, он мне доверяет свое здоровье, и вот, наверное, на доверии строится дальнейшие отношения. Ну,
2: не знаю, я присоединяюсь к вышесказанному. На самом деле, просто любая работа, ну, наша работа, да, тренерская, она строится, прежде всего, на доверии, и это доверие, конечно, ну, может перерасти в какие-то ну, взаимоотношения дружеские или что-то большее, но здесь надо ограничивать себя, то есть ограничивать как профессионал. То есть одно дело работа, одно дело э, какое-то общение. То да, есть, э, постоянно, не должно конечно... оно мешать одно другому. Постоянно mm -hmm. бывает, что
0: выслушиваешь какие-то проблемы, проблемы семейные. Иногда люди действительно приходят, то есть ты же им помогаешь ну, не только в спорте, а также и психологически разгрузиться. То есть, угу. Человек приходит, он тебе рассказывает свои проблемы жизненные, ты его слушаешь, слушаешь, да, вот так вот, да, молодец, хорошо. Но при этом ты должен, кажется, вести себя достойно.
1: Угу. Ну, Здесь я абсолютно с вами согласна, мне кажется, это профессиональная точка зрения, отличная. Правда, хорошо. Так, э, на самом деле не могу еще не спросить, ну, мне интересно не только какие-то общие размышления на тему моды и спорта, мне интересно именно ваше мнение по каким-то вопросам. А вот чем вы, например, Сергей, гордитесь?
2: Э, горжусь какими-то достижениями? Да, какими да,
1: ну вот на самом деле, ну, вы там добились многого, вы что-то сделали, а чем вы гордитесь на сегодняшний день?
2: Ну, можно сказать так, я горжусь тем, что... Ну, по своему виду спорта, я в своем регионе добился наибольших успехов за всю историю этого региона. То есть и ну, дал толчок к развитию моего вида спорта ну, в Рязанской области. Вот этим я горжусь действительно. То есть можно гордиться какими то регалиями каким-то успехом финансов и так далее. Но вот это я считаю. То есть и горжусь тем, что по моим стопам занимается много то есть, детей. Молодежи, да? Ну да, то есть, с, с, скажем так, стал примером для некоторых людей, вот это меня очень радует. Здорово. Совершенно согласен с Сергеем.
0: Это действительно не может не радовать, когда есть у тебя последователи какие-то. вот. Ну, мне, допустим, очень приятно, что я смог построить себя, потому что это изначально когда-то в моем детстве были мои цели, я с этим справился. Я достиг этих целей, и в дальнейшем я ставлю для себя еще большие цели. И, говорится, я к ним иду, и это мотивирует, у меня получается, это радует. И, наверное, еще, что мне больше всего нравится, то, что я смог помочь многим людям, то есть своими ну, советами, помощью, это не может не радовать.
1: Я думаю, что я, наверное, сейчас выгружу признание от многих. Спасибо вам большое за вашу работу. А, хорошо, сейчас ну, мы все-таки вспомним о том, что у нас программа все-таки про моду, и я... Не могу тоже не задать вопрос А какие у вас отношения с модой? Сереж, вы модный?
2: Мода, понимаете, мода, она Очень изменчива, скажем так Да, бесспорно Для кого-то модно одно, для кого-то модно другое Для кого-то я модный бы... Для кого-то нет А
1: какие у вас вообще отношения с одеждой?
2: С одеждой у меня очень сложные отношения
1: Расскажите, в чем эта сложность? Ну, так
2: Одежду мне приходится на заказ делать, по большому счету Нестандартная фигура, высокий рост Это несет определенные проблемы
1: Ну, давайте так, не проблемы, а такие дополнительные задачи
2: Дополнительные, да
1: — Здорово, хорошо. А, ну, то есть у многих есть миф, такое ощущение, что вот спортсмены должны все время ходить, я не знаю, там, в спортивных штанах и каких-нибудь курточках ну, На сборной. самом деле это
0: удобно просто для спортсмена, потому что носить определенную форму ты должен соответствовать стилю. Угу. То есть это строгий какой-то костюм, ты же не будешь в нем там, бегать, прыгать. А спортсмен, он в душе активный, наверное, и сдерживать себя порой, знаете, ну, хочется там каких-то лишних движений, которых в определенных там, ну, одежде себе не можешь позволить. Допустим, у меня с этим проблем особых нет, но все-таки предпочитаю, наверное, более свободный какой-то стиль, так, спортивный, потому что в нем удобно, и, наверное, он такой комбинированный, что ли.
1: Ну, хорошо, например, а в чем вы обычно ходите? Ну, то есть, когда не на работе?
0: Футболка, джинсы, какие-то, в первую очередь, конечно, удобная обувь. То есть я не могу ходить, допустим, вот конкретно для меня, я не могу ходить в туфлях. Мне не очень раздражает, потому что сковывают стопы, тонкая подошва, и чувствуешь то, почему ты ходишь, мне это очень неудобно.
1: Ух ты, интересно. Я даже не думала, что спорт налагает такие еще особенности, ощущений на одежду. Ну,
0: спортивная одежда, она же и подразумевает, чтобы тебе было удобно двигаться. Угу. Поэтому я подбираю, предпочитаю обувь, чтобы в ней, мне в ней было удобно.
1: Но, с другой стороны, я уверена, что если все-таки находить одежду там, своего размера, да, то есть... Ну... Чувствуете перед зеркалом? Ну, не зря старались, когда очевидно, что сидит клево, отлично. Нет, конечно,
0: под, ну, наверное, психологически все равно где-то подбираешь какую-то одежду, чтобы, говорится, там хорошо лежала да, на тебе. Uh -huh. Вот, поэтому, так или иначе, ну, ты вынужден, потому что ты ж не будешь ходить как пугало по городу, там, извините, но, извините, но я спортсмен, и мне не я важно. Я чемпион, пошли да, все. Да, у меня бицепс 52, как нравится, что на мне одета. Вот, поэтому, да, то есть, нет, конечно же, как-то пытаешься, какой-то цвет более твой любимый, допустим, у меня более там какие-то яркие цвета мне нравятся, белый там, допустим. Вот, и поэтому подбираешь как-то гардероб Так, чтобы вот прям конкретно заморачиваться Вот я выйду сегодня на улицу А буду ли я стильный прям сегодня или нет ну, Наверное, нет Другие как-то мысли об этом не в приоритете, скажем так.
1: Ну, окей, даже если не в приоритете, все равно прекрасно. Ну, Сергей вообще напротив меня сидит вообще в достаточно трендовой такой э, рубашке пола, так что все, все в порядке, все окей. А, хорошо, на самом деле, yes. мне очень любопытно то, что вы рассказываете. Я думаю, что говорить о моде и спорте можно еще бесконечно. Тут не могу я не спросить еще также о том, а насколько важно, когда ты занимаешься спортом, а во что ты одет не с точки зрения, там, не знаю, удобства и спортивной формы, а я просто знаю, как многие... Мои знакомые идут в спортзал, и так они трепетно относятся не к программе тренировок или к программе питания, а прежде всего к полосочкам на штанах, там, новым кроссовкам, которые выпустили в этом Советских сезоне. Кеды, да? ну... Но, насколько важны, важны эти атрибуты? Или как бы на самом деле все-таки стоит ориентироваться на что-то другое?
2: Это смотря для чего человек приходит в спортзал, угу. если он приходит потусоваться, показать, что у него есть возможность купить. Дорогие бренды, там, дорогую спортивную форму. Что потусить тоже приходят? Ну да, такие, такой контингент, конечно, тоже есть. Вот это, да? Пошли потусуемся в спортзал. Да, <свят> Кто-то приходит просто, не знаю, хорошо провести время, ну, не хочет, скажем так, проводить время в барах там, или uh -huh. где-то в таких местах, хочет, то есть, использовать для здоровья, провести просто свое время свободное. Вот. Для них важно тогда, как, ну, что на них одето, какая одежда, то есть, ну, в той или марке uh -huh. и так далее. Вот. а кто приходит за результатом, для них просто важно ну, выглядеть аккуратно, да, но при этом для них важен результат, то, что они делают. То есть много таких людей, знаю, которые приходят, то есть, в каких-то ну, спортивных штанах, там, знаю, в кроссовках каких-то не очень стильных. Вот. Ну, потом выходят, и совершенно другой человек Мне зала. кажется,
0: да, здесь, наверное, мотивация важна. Ну, и не стоит забывать о гигиене, конечно же. То есть, и, скажем так, технике безопасности. Потому что если ты пришел в шлепанцах, который может там выскользнуть у тебя из-под ноги, да, или uh -huh. там, когда ты делаешь какое-то упражнение, либо шлепальница там, может продавиться под каким-то весом, то есть, соответственно, неправильная нагрузка будет идти. Тут как бы нужно, конечно, это учитывать. И, конечно же, гигиена. Если ты одежда у тебя хоть брендовая, хоть нет, но она если не стиралась ни ой неделю, то изв... ой, ой, ой. извините, извините.
2: Ну, главное, да, одежда должна быть прежде чем функциональной для тренировок, то есть чтобы в ней было удобно и безопасно выполнять определенные упражнения. Это самое главное.
1: Ну и не могу не спросить про то, а кто на самом деле формирует моду на одежду? Кто является такими транссеттерами в этой сфере?
0: Ну, безусловно, наверное, это гиганты какой-то спортивной одежды, питания спортивного, то есть те, которые продвигают этот стиль в массы, в общество, то есть, безусловно, они несут за собой какую-то, они меняют этот стиль.
1: То есть это прибыльный бизнес?
0: Безусловно, что конечно.
1: А, хорошо, а как это, ну понятно, что это прибыльный бизнес, это какие-то механизмы, именно экономические, а как это а, приходит вот к потребителям, когда я хочу именно там вот такие кроссовки, то есть на буковку «А», а не на буковку «Пу»?
0: Ну, безусловно, это, конечно, качество одежды, удобство, функциональность Uh -huh. Вот В первую очередь И, наверное, набор цветов То есть тут уже как бы играют на желании потребителя То есть что он хочет, то он и получает Я хочу быть сегодня там зелененький в зале
1: Зелененький в зале, это хорошо А хорошо, а как же реклама, в которой участвуют спортсмены? Насколько это этично?
0: Привлекают знаменитости для того, чтобы раскручивать свой бренд Вот именно он сегодня в нашей фирме, поэтому все быстро побежали, купили его фирму.
2: Ну да, многие люди хотят подражать образу жизни, да, успехам каких-то известных людей, которые, не знаю, знаменитых спортсменов, даже ну, просто знаменитых личностей, которых часто показывают по телевизору, они смотрят, какую марку он носит, и, соответственно, хотят, говорят, я хочу такую же, то есть хочу одевать такие же кроссовки, не знаю, носить такие же джинсы такой же марки, потому что жизнь этого человека, она яркая, интересная, у него какие-то значимые успехи. Ну, вот. А компании, естественно, понимают это, понимают, э, что на этом можно заработать деньги и привлекают э, ну, не знаю, спортсменов, известных э, людей, которые медийных, скажем так, которые угу. пока мелькают по телевизору, привлекают к рекламе, платят им за эти деньги. Но это в России не очень развито в плане спорта, uh -huh. то есть э, контрактная система. А, скажем так, за границей, в Германии, в Европе, это очень развито. То есть э, там спортсмены получают, э, ну, зарабатывают деньги в основном на рекламе. Uh -huh. То есть у нас э, получают от государства какие-то премии, если, конечно, что-то значимое выиграют. Uh -huh. Вот, ну... Как бы деньги большие, с одной стороны, но по сравнению с теми суммами, которые получают зарубежные спортсмены по контрактам на рекламе, это сущие копейки
1: Тут прозвучало слово государство, а государство вообще как-то ну, сегодня модность, популярность спорта поддерживает на самом деле?
2: Ну,
0: как сказать так, в принципе поддерживает, но насколько это глубоко является истиной, то есть тут, наверное, немногие посвящены в это также еще, допустим, большим брендам выгодно навязывать какую-то свою продукцию, манипулируя незнанием населения в той или иной отрасли, как, допустим, достичь успеха. Ну, например, возьмем там спортивное питание, да. Не все добавки, не все ну, заменители действительно настолько эффективны, как их описывают. Mm -hmm. Ну, допустим, за счет незнания людей, да, и их желанием быть, как говорится, сэкономить время, и как быстрее, быстрее, быстрее достичь своей цели Чего, в принципе, в спорте не всегда бывает вот. Они думают, что купив ту или иную доб ну, добавку, им это поможет Поэтому компания выиграла, а человек потратился
1: Ну, мне, наверное, импонирует ваш такой честный подход к этому вопросу Ну, я уже почти решилась, видимо, пойти в спортзал на личные тренировки Но хорошо, скажите мне, пожалуйста, а как найти своего тренера? Ну, то есть, это же очень важно не ошибиться ну, то есть, каким хороший тренер должен быть?
0: Какими качествами? Да. Как его отобрать, да? Ну, знаете, наверное, многие мотивируются какими-то своими качествами, потому что для кого-то важно, чтобы это был красивый тренер, либо красивая. Угу. Вот, для кого-то это важно, чтобы это был обязательно человек в возрасте, якобы у него много опыта. Для кого-то просто служит внешний вид тренера, угу. а кто-то по просто, ну, даже не общается, смотрит его регалии, да, то есть какое-нибудь там mm -hmm. образование, какой опыт работы, где работал, где не работал, вот. Либо кто-то там руководствуется каким-то, может быть, позанимался один-два раза, чувствует, но ну, не мое, не, не, чувствует себя некомфортно, что-то преподает там неправильно. Либо самое распространенное, это пользуется советами, рекомендациями друзей, близких mm -hmm. людей, ну, якобы доверия. Вот, поэтому... Много причин.
1: А какой совет вы бы, Сергей, дали сегодня нашим слушателям? Вот, в отношениях
2: э, как спорта. Как выбрать тренера? Или... Да,
1: на самом деле, не, ну, уже и как выбрать тренера, и вообще, как, как вот, строить свои отношения со спортом?
2: Смотрите, что касается первого вопроса, как угу. выбрать тренера. На мой взгляд, э, то есть это, во-первых, зависит от человека, то есть от его уровня образования, скажем так, э, э, от его отношения к жизни, и, соответственно, как он будет выбирать себе тренера. Вот. Но в любом случае... Э, Тренера надо выбирать по общению, То есть, как, как, как специалиста, как врача, как, ну, как в любой сфере деятельности. Угу. Да? То есть приходишь, если тебе человек, э, если ты пришел, опять же, за конкретным результатом, то есть ты приходишь, если тебе человек объясняет, что делай так-то, так-то, то есть черное и белое, то есть здесь уже возникают мысли, либо он не совсем компетентен, либо он пытается тобой, скажем так, ну, манипулировать. Угу. Потому что хороший специалист, он тебе предложит такой вариант, такой вариант, и скажет, делай так-то, так-то, может быть, такой результат. Но, опять же, тебе укажут множество факторов. То есть он не, не даст тебе никогда стопроцентной гарантии, э, что ты будешь делать вот такой-то набор упражнений, и у тебя будет такой результат. Он даст рекомендации, даст варианты развития событий. То есть,
1: То есть он не должен быть категоричным?
2: Э, категоричным, говорю, э, да, конечно, он не должен быть в любом случае категоричным. Это либо он э, хочет... В общем, скажем так Заработать, денег, заработать денег Либо просто он не совсем компетентен Потому угу. что хороший профессионал В любой деятельности понимает, что не может быть Стопроцентных вероятностей угу. То есть можно делать хорошо И эту, то есть, вероятность того, что будет успех это, Она будет повышаться Но стопроцентная гарантия это Скажем, блев.
1: Интересная точка зрения Хорошо, смотрите, вот сейчас наши слушатели дослушивают нашу программу почти до конца Бегунок там вот бежит к окончанию И наверняка в их головах роится огромное количество мыслей Либо о том, что они ведут верным путем, тренируются, занимаются спортом Либо они только сейчас решатся на этот шаг Что вы посоветуете?
0: Ну, я бы, наверное посоветовал бы в первую очередь не рассматривать спорт как хобби, а принимать его как образ жизни, потому что все-таки иногда задумываться, да, в какое время что мы едим, как мы свое время проводим, и все-таки двигаться,
2: двигаться.
1: Во всех смыслах двигаться.
2: Да. Сереж? Ну, я посоветовал, прежде всего, не зацикливаться на, 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 на одном деле. То есть развиваться гармонично, как личность, духовно развиваться в плане спорта. Потому что человек может прийти, то есть накачать красивое тело, потом у него приоритеты поменялись, он начал что-то другое делать. И Он, ну, он не будет гармоничен, он не будет счастлив. Человек гармоничен и счастлив, если он э, развивается в комплексе. То есть он тренируется как образ жизни, как уже Леонид сказал, именно как образ жизни. Mm -hmm. Все он тренируется, развивается интеллектуально, развивается как профессионал на своей работе. Вот это главное. Если человек зациклится на одном, например, на своей работе, да, то он упустит другое. То есть здесь должна быть гармония во всем. Да,
0: воспитывать поколение, наверное, свое. Прививать, что все-таки спорт это не просто хобби.
1: Спасибо вам большое. На самом деле, я очень-очень благодарна вам за эту беседу, потому что передо мной сегодня а, пример того, как люди могут быть. Красивыми, умными, честными и достойными. И я не побоюсь, наверное, брать вас в пример ну, в каком-то своем там, личном развитии. И, может быть, рекомендовать оставить вас в пример другим людям. Спасибо большое, Леонид. Спасибо, Спасибо Сережа. Спасибо. Всего доброго. До свидания, дорогие слушатели.
0: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru